0: Shalom Baik pesan Tuhan di minggu ini adalah tentang berjalan karena percaya bukan karena melihat. Diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7 ini ada satu ayat yang sangat terkenal tapi tidak mudah untuk dilakukan. Kita akan lihat bahwa dalam kehidupan ini kadang-kadang terlihat secara umum dulu apa yang kita rasakan waktu kita menutup mata itu akan membuat kita lebih peka contoh tadi berusaha terjadi gempa kadang-kadang kita suatu menutup mata kita bisa merasakan ada goncangan, ada goyangan nah seperti yang Bapak Gemala katakan ada seseorang yang bisa kembali pada panggilan Tuhan waktu malah matanya sudah menjadi buta yang namanya Sarah Claudia Ini sesuatu yang memang kadang-kadang sulit untuk dipahami. Karena dalam kehidupan ini kita mungkin terlalu mengandalkan apa yang bisa kita lihat. Mata kita, pandangan kita, perhitungan kita, itu yang kita andalkan. Tapi mata ini sangat-sangat, mata jasmani maksudnya, sangat-sangat bisa menyesatkan. Contohnya, ketika hawa melihat pengetahuan yang baik dan jahat maka dia mulai dia mulai berpikir dia mulai mempertimbangkan bahwa-buah ini menarik dan kalau saya makan maka saya akan jadi seperti Allah akan sama menjadi Allah menyesatkan mata ini bisa menyesatkan mata ini bisa membuat kita kuatir sama seperti muri muririd dalam perahu ketika badai muncul apa yang dilihat mereka itu sesuatu yang menakutkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan itu terjadi ketika kita mengandalkan mata jasmani kita. Kadang-kadang kita melihat jalan tertutup. Tidak ada jalan keluar. Jadi mata jasmani ini sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat bisa membuat kita salah jalan. Bisa salah membuat kita salah melangkah. Bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Dan kadang-kadang dengan menutup mata, kita bisa berdoa lebih baik. Kita bisa lebih konsentrasi. Ada seorang atlet yang namanya Philip Phelps, dia itu termasuk rekor atau orang yang bisa memecahkan rekor dunia, khususnya di Olimpiade karena dia ada seorang perenang yang bisa mendapatkan 28 medali Olimpiade, disebutnya all time record yang belum terpecahkan sampai saat ini Nah dia pernah memberikan satu kesaksian di sini bahwa ketika dia bertanding di Beijing waktu itu, dia ketika bertanding 200 meter Gaya kupu-kupu ketika dia loncat ke dalam air, makanya terjadi adalah kacamatanya lepas. Kita bisa bayangkan seorang yang sedang bertanding di dalam air kacamatanya lepas. Tapi yang mengejutkan ketika dia kacamatanya lepas dan dia terus berlomba, ternyata dia bisa memenangkan pertandingan itu. Ketika pertandingan selesai, dia katakan waktu itu saya tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya buram, semuanya tidak jelas. Tetapi Karena dia punya keyakinan dan dia punya sudah berlatih demikian rupa, maka dia bisa mengatakan, saya mengandalkan intuisi. Dan dia bisa menangkan. Itu yang katakan orang dunia. Orang yang belum percaya Tuhan. Dia katakan ada sesuatu yang lebih, bukan dari apa yang bisa kita andalkan dari mata jasmani kita. Nah Tuhan ingin kita juga bisa melihat apa yang jauh melampaui mata jasmani kita. Itu berhubungan dengan percaya, berhubungan dengan iman, berhubungan dengan hati. Imam Tuhan ingin kita semua lebih mengandalkan hal-hal seperti itu, sesuatu yang rohani, bukan mengandalkan hal yang jasmani yang terbatas ini. Nama kita lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 9 saya akan bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, melihat dalam mata jasmani. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat yang 9 sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Yang pertama yang bisa saya bagikan, mengapa kita harus hidup oleh iman percaya? Bukan karena penglihatan mata kita. Yang pertama ialah karena... Kita harus belajar untuk memahami ada tujuan Allah dalam hidup kita. Ada tujuan Allah dalam hidup kita. Paulus mengatakan khususnya di ayat ke sembilan yang bagian dia dikatakan supaya kami berkenan kepadanya. Kalau kita lihat Paulus sebelumnya pernah mengatakan di ayat sebelumnya seperti di ayat keempat misalnya dikatakan dia lebih Suka kalau dia ikut sama Tuhan daripada di dunia ini. Karena di dunia ini banyak penderitaan, ada penganiayaan, ada tekanan. Tapi dia harus bertahan dalam dunia ini. Mengapa? Karena dia katakan ada tujuan dalam hidupnya. Tuhan berikan satu tujuan supaya ia lakukan. Dan dia katakan yaitu supaya dia hidup, boleh berkenan kepada Tuhan. Karena kadang dalam hidup ini kita tidak bisa mengerti mengapa kita harus mengalami hal-hal yang mungkin sedang terjadi. Suatu yang tidak bisa dimengerti dengan pemikiran atau mata jasmani kita. Dunia begitu cepat berubah dan kita kadang-kadang tidak bisa melihat ada apa di depan. Sama seperti murid-murid kita menghadapi badai. Semuanya gelap. Semuanya mengerikan. Semuanya tampak membahayakan. tapi kalau kita misalnya lihat di Roma pasal 8. Saya ajak kita baca di Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Mengapa Tuhan izinkan semua hal-hal ini terjadi? Dikatakan di pasal di Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ayat 29 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dikatakan bahwa khususnya di ayat 28, ternyata Tuhan jadikan segala sesuatunya itu adalah untuk kebaikan kita kebaikan kita anak, orang-orang percaya anak-anaknya Penyemahan lain mengatakan semua hal, segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan jadikan baik, Tuhan jadikan segala sesuatu menjadi baik untuk anak-anaknya jadi mungkin apa yang kita lihat buruk apa yang kita lihat jelek ada apa yang kita pikirkan sesuatu yang tidak baik tetapi Tuhan katakan segala sesuatu ini ada tujuannya yaitu untuk mendatangkan kebaikan Bagi anak-anaknya Jadi ada satu rencana Yang Tuhan sedang kerjakan Untuk kita Dan tanyaannya Apakah kita, ibu, bapak Percaya akan Firman ini, akan nyanyi Tuhan ini Ketika kita berjalan bersama Tuhan Sejalan dengan firman Dan kita tidak mengandalkan Jasmani kita, penglihatan kita Mata kita Maka disitu dikatakan sebenarnya Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya, untuk kita semua. Kita lihat di Matius pasal 18 ayat 9 misalnya. Tuhan mengingatkan bahwa bila mata kita ini menyesatkan, merusak, Tuhan katakan lebih baik, jika mata itu cungkil. Maksudnya di sini tentunya bukan suatu yang sifatnya benar-benar dicungkil atau dikorek matanya, tetapi Tuhan katakan kalau sampai mata kita ini membuat kita jadi sesat menjadi berdosa, dia menjauh dari Tuhan, menjauh dari rencana Tuhan. Maka Tuhan katakan lebih baik tidak punya mata. Ini suatu teguran yang keras ketika kita masih mengandalkan pandangan kita dalam menghadapi situasi dunia sekarang seperti ini dalam penentuan kita. Tuhan tegur dengan keras. Tuhan katakan kalau perlu cungkil mata. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan lagi apa yang menjadi Kekuatan kita ketika kita memakai Apa yang kita lihat secara jasmani Karena kekhawatiran ini Atau hal-hal yang di luar ini Bisa mematikan iman kita Bisa membuat kita menjadi mandul Tidak bertumbuh Tidak pengiran kita pada Tuhan Kita lihat di Matius misalnya pasal 13 ayat 22 Tuhan berikan satu perumpamaan Seseorang yang sudah mendengar firman Sudah tahu firman tetapi kekhawatiran itu menjepit sehingga menjadi mandul sehingga tidak berbuah. Saya akan bacakan Matius pasal 13 ayat 22. Di situ Tuhan katakan ada suatu perumpamaan ketika benih itu ditaburkan tetapi ada sesuatu yang menghimpit sehingga iman itu tidak bertumbuh, sehingga iman itu tidak berbuah. Dikatakan di sini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, sudah mendengar Tetapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kepercayaan menghimpit human itu sehingga tidak berbuah. Tuhan tidak ingin kita dihimpit oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh apa yang kita pandang buruk di depan, apa yang dipandang oleh mata jasmani kita. Tetapi Tuhan ingin kita mempunyai target mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ada satu goal yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan Paulus katakan golnya itu adalah mendapat perkenanan Tuhan. Dalam terjemahan dikatakan Paulus itu sangat ambisius untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ini adalah suatu takyat, suatu alasan mengapa Paulus masih bertahan di dalam dunia. Karena ada satu gol, ada satu tujuan bahwa tujuan itu adalah Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan Sama seperti Esther ketika Dia mau Diproses Bertahun-tahun bertahun, Bahkan berbulan, berbulan-bulan Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan Perkenanan raja Itu yang Esther lakukan Jadi kita di sini Belajar dari Paulus Bahwa kita tidak bisa hidup Karena apa yang kita lihat Tetapi Kita harus mengandalkan iman kita, hati kita yang percaya pada satu rencangan Tuhan yang indah di depan. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang baik. Tuhan akan jadikan segala satunya baik untuk anak-anaknya. Jadi yang pertama kita lihat ada satu harapan dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan akan jadikan baik untuk kita jikalau kita mau ikut Dan percaya dalam hati kita, dalam iman kita kepada pimpinan Tuhan, ada suatu tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kita semua. Yang kedua, kita bisa lihat di sini bagaimana kita bisa hidup karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Kita akan lihat kembali di 2 Korintus pasal 5 ayat 8 dan 9. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Paulus katakan kalau ada pilihan, kalau ada pilihan seperti di pasal 5 ayat kedua dikatakan selama kita dalam kemah ini kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Dia katakan kalau bisa, sebenarnya di dunia ini tidak lebih baik dibandingkan kalau dia ikut Tuhan. Banyak keluhan-keluhan, banyak penderitaan. Tetapi, Paulus menerima. Dikatakan di ayat keempat, sebab sama masih diam di dalam kema ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh yang hidup. Tapi di ayat kelima dikatakan, tetapi Allah yang yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang menggunakan roh pada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah sediakan bagi kita. Nah itu yang membuat Paulus sadar. Bahwa apa yang dia inginkan Tidak selalu itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu yang kedua, kita bisa belajar Paulus di Paulus sini kalau kita bisa belajar mempunyai hati yang mau dibentuk dan tunduk kepada Bapak. Belajar untuk menundukkan diri. Orang yang sekali berpaulus pun mengatakan dia lebih suka ikut Tuhan kembali ke Bapak di surga karena buat dia ini satu yang berat. Banyak penderitaan banyak keluhan dalam kehidupan ini. Tetapi Dia sadar kalau Tuhan masih tetapkan di situ. Artinya dia harus tunduk pada kehendak Bapak. Bukan apa yang dia sukai lagi. Bukan apa yang diinginkan lagi. Tapi ini masalah penundukan diri pada apa yang Tuhan ingin Paulus kerjakan. Nah ini juga harus menjadi satu keputusan yang sama dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus menundukkan diri pada apa yang Tuhan mau mempunyai hati yang mau dibentuk. Mengapa kita harus punya hati yang dibentuk? Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Itu yang Paulus terima, itu yang Paulus dapatkan. Karena kita punya masih punya pengharapan. Kalau kita mungkin melihat sesuatu di depan sepertinya menghapus pengharapan kita, maka Paulus katakan masih ada pengharapan. Bersama Kristus. Kita lihat di Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Paulus katakan bahwa kita ini adalah orang yang berpengharapan. Disitu katakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat yang ke-25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Di sini ada sesuatu yang Paulus katakan, kalau kita mengharapkan sesuatu yang kita sudah tahu di depan, Pasti terjadi sesuatu yang kita sudah tahu persis maka itu bukan pengharapan lagi Tapi pengharapan itu Adalah karena percaya Karena percaya Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di depan Untuk kebaikan kita Dan pengharapan itu Yang perlu katakan Itu yang membuat kita seharusnya Lebih bertekun Kita lebih bertekun, kita lebih percaya lagi Bahwa pengharapan itu ada di depan Meskipun mungkin mata jasmani kita mengatakan tidak mungkin. Pasti sulit, pasti susah. Tapi Paulus katakan Tuhan memberikan pengharapan untuk kita. Di 1 Timotius 4 ayat 10b, disitu katakan untuk hal itulah Paulus bekerja keras dan berjuang. Sebab dia mengharapkan bukan pada sesuatu yang mati, tapi kepada allah yang hidup. 1 Timotius 4 ayat 10b. dikatakan di sini karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juga selamat semua manusia terutama mereka yang percaya pengharapan kepada Allah yang hidup Allah yang tahu Allah yang sudah menentukan kebaikan bagi semua anak-anaknya bukan satu malapetaka tapi suatu rancangan yang baik nah jadi di sini kita bisa belajar bahwa apapun yang kita lihat sekarang yang mungkin itu merumahkan itu Membuat kita menjadi tidak bergerak, membuat kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, itu harus kita buang. Dan kita harus menaruh pengharapan kita jauh di depan, karena ada Tuhan yang sudah mempersiapkan sesuatunya untuk kebaikan kita. Nah, ada beberapa cara yang Paulus juga tuliskan supaya kita bisa tetap kuat, dibentuk iman kita. Kita lihat di 2 Korintus, pasal 4 ayat 17. Sini Paulus mengatakan bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah semuanya sementara, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan, kemenangan yang akan Tuhan nyatakan untuk kita dua kali itu pasal 4 ayat 17 sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami atau mana lain mengatakan bahwa penderitaan atau yang kita alami sekarang ini kesulitan yang kita alami sekarang ini itu hanyalah sementara. tetapi semuanya itu akan membawakan kemenangan kemuliaan yang tidak terbandingkan. di sini memakai kata kemuliaan, glory, glory juga bisa berarti kemenangan. kemenangan apa? kemenangan bagi anak-anak Tuhan di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya di situ. jadi bagian kedua ini Kita harus punya hati yang mau ikut, dibentuk oleh Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan di depan yang akan Tuhan nyatakan. Dalam terjemahan The Message, 2 Korintus 4 ayat 18 disini sangat bagus sekali, diterjemahkannya. Saya akan bacakan dalam terjemahan The Message-nya. 2 Korintus 4 ayat 18. There is for more here than meets the eye. The things we see now are here today, gone tomorrow. but things we can see now will last forever. Dengan kata lain, the message katakan lebih banyak bahwa ada banyak hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Yang mungkin hari ini kita tidak bisa lihat, tidak bisa kita rasakan. Tapi suatu hari di depan kita akan melihat bahwa Tuhan punya sesuatu yang indah yang nilainya kekal, yang nilainya luar biasa, yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bahkan kita harapkan sekalipun. Jadi saya belajar dan saya bagikan pagi hari ini memang tidak mudah. Kita hidup masih dalam daging. Kita hidup masih dipengaruhi oleh mata jasmeni kita. Tapi dua hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin kita Tidak lagi dikendalikan oleh mata jasmani kita. Karena ada tugas yang harus kita lakukan. Ada goal yang harus kita lakukan dan kita harus tunduk dan mau dibentuk untuk bisa mendapatkan kemenangan itu, kemuliaan itu di dalam Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin ajak kita baca bersama-sama di Yohanes, pasal 20 ayat eh 29. Ini adalah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa bahagialah orang yang Tidak melihat, tetapi percaya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Bahwa Yesus memuji orang-orang yang mau percaya. Walaupun sekarang belum melihat, belum bisa melihat. Tuhan Yesus mendekati.